0: Amém, estamos de volta, aleluia, glória a Deus, e hoje é um dia né, que nós é, comemoramos aí o, o, o dia das mães, não é isso? Então a gente, a gente quer orar, né? Quem cadê as mamães aqui hoje? Levanta sua mão aí por favor, você que é mamãe, glória a Deus, é, e a gente preparou para você né, uma, uma homenagem, é, um vídeo que eu creio que vai tocar muito no teu coração, então preste atenção, porque é exatamente o papel de cada uma de vocês Ser mãe é o que você vai assistir né, aí no vídeo, né, é, é um trabalho que apesar de ser um trabalho, né, um trabalho que é um trabalho confiado a vocês mulheres, um trabalho maravilhoso, como a própria, minha própria esposa falou hoje pela manhã, né, é algo que a gente que é homem jamais vai entender, né, isso de uma vida ser gerada dentro de você, né, a gente que é homem, a gente é tão racional que ah, o que a gente consegue entender de alguma coisa ser gerado dentro é, rapaz, ah, é aquele filme, como é que é, o tal o Passageiro? É, ali, ali tinha um negócio que saía, não era isso? O é, olha aí, o Alien, olha aí. É. É, o Alien era gerado ali dentro do, e tal do cara, não sei o quê. Mas a mulher não, a mulher ela sabe exatamente o que é isso e foi confiado esse papel divino a cada uma de vocês. Então, a gente quer prestar essa homenagem para você nessa noite, no nome de Jesus, tá bom? Solta aí, por favor, Meire.
1: Vamos
2: Vamos Vamos vou fazer um café da minha gostoso.
0: O trabalho mais difícil do mundo é o melhor trabalho do mundo.
2: Agora é comigo. Gente, você pode ter lembrado, nesse momento que você estava assistindo esse vídeo, aí daquilo que você viveu a sua mãe, né? o que sua mãe fez por você ao longo da sua trajetória com ela, ou de quem criou você, se não foi sua mãe biológica. né? Você pode ter lembrado desse período aí. Ou então você lembrou daquilo que você fez já com seu filho, com a sua filha, daquilo que você já viveu, já, ou ainda está fazendo, é, daquilo que você já é, teve oportunidade de compartilhar com ele, com ela. Mas, assim, a Bíblia fala, aqui em Isaías 49, no verso 15, que Deus ele coloca o amor da mãe, de uma mãe com um filho como fosse o amor dele por nós. Ele compara o amor de uma mãe com o amor dele. Ele fala assim, será que uma mãe poderia esquecer do seu filho que ainda mama e deixar de ter compaixão pelo próprio filho? Será que uma mãe consegue fazer isso? É lógico que a gente tem outros exemplos que são horrorosos, mas a maioria não consegue, gente. E ele ainda continua assim, mesmo que isso acontecesse, eu nunca me esqueceria de você. Esse é o nosso pai, né? E ele faz essa associação com o amor de uma mãe, com o amor de Deus por nós, porque é um amor que só mãe tem. Como eu falei de manhã, os homens que me perdoem, mas vocês jamais vão poder sentir e ter e perceber o que que é gerar uma criatura dentro de você, o que é você ter um filho, o que é você ficar amamentando alguém. Isso é dom de Deus, foi dado a nós. Né? E esse papel fundamental na vida de um ser humano, que a mulher ocupa, é, ela não está nisso sozinha. Ela teve e tem de Deus toda a instrução que está na palavra dele. Né? E a capacitação que o Espírito Santo dá diariamente para a gente. Então, assim é, lá em Tiago, no, verso um, no capítulo 1, um, no verso 5, fala por que, que você não quer ter sabedoria. Peça. Peça a Deus. Deixa eu lá. Deixa eu ler rapidinho. Ele não quer. Ele quer que eu acabe rápido. Mas eu senti vontade de ler agora. Tá acabando, tá, amor? Então, Tiago, no verso, no capítulo no verso 5, diz assim, ó. Eu tô na na Bíblia Viva, tá? Na versão da Bíblia Viva. Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem-lhe, e ele alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que lhe pedem. É isso que a mulher tem que fazer, a mãe precisa fazer. Né? Então, agora, nesse momento, eu queria orar por você. Fica de pé, mãe. As mamães que estão aqui hoje, fica de pé. É... Eu creio que você pode ter recebido felicitações no dia de hoje, né? Um filho pode ter te dado um abraço, uma filha pode te dar, ter dado um presente, né? Mas nada melhor do que a bênção do Senhor na nossa vida, não é? Então vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, obrigada, Pai amado, por mais uma vez estar aqui, Pai amado, na tua casa com as minhas irmãs, com estas mulheres que são mães, Pai amado, que foram agraciadas com esse dom maravilhoso, Senhor Deus. Aquelas que geraram, aquelas que não geraram, mas criam ou criaram, aquelas que estão nos assistindo agora. Senhor Deus, que Tu possas, nesse momento, dar toda a capacitação a elas, que elas necessitam, Pai. Nesse mundo desafiador que estamos vivendo hoje, onde o, o inferno está querendo roubar os nossos filhos através da mente deles, que o Senhor possa dar estratégias e sabedoria a essas mães, para que elas possam, no, no aconchego do lar delas, elas poderem conduzir essas vidas, Senhor Deus, para Ti. Senhor Deus, dá a elas também visão, Pai, do Teu plano para a vida deles, Pai. Dá a elas também, Senhor Deus, força renovada, alegria, bom ânimo, Senhor Deus, para elas adornarem o lar delas com a Tua graça todos os dias. Forças, Pai amado, para elas poderem trabalhar, Pai. Para elas poderem desempenhar a função de mãe dentro de casa também, Pai. Em o um nome de Jesus, eu te agradeço por cada uma delas, Pai amado. Eu te agradeço pelo que tu estás, tu estás falando ao coração de cada uma delas. Amém. Eu te louvo, Senhor Deus, pela graça que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada.
0: Amém. Aleluia. Ver esse vídeo passa tanta coisa pela cabeça, né? Lembrar a mãe te acordando. Marcelo, vai para a escola. Enfim, é isso aí. Parabéns, mamães, parabéns a todas vocês. Né? Que Deus continue abençoando, enchendo cada uma de vocês com a graça dele. Mas agora, aleluia. É, ficou emocionado, Léo? Aleluia. Beleza, glória a Deus. Meu amigo de, de muito. Meus amigos, né? De longa, longuíssima data. Né? A gente tem esse elo aí de amizade e famílias né? unidas. Para você ter uma ideia. Né, o filho deles mais velho nasceu um mês antes da, da Marina, né, que é a minha filha mais velha. Então, né, a gente tem esse, esse elo, que é o elo do Espírito Santo Divino para estar tá aqui. Então, eu, eu tenho muita alegria no meu coração né, nessa noite de receber o pastor Leonardo e a Raquel. Então, por favor, Léo, Raquel, vem aqui. Deus abençoe vocês.
3: Boa noite, gente.
1: Boa noite, igreja. Muito bom estar aqui com vocês hoje. É isso, sempre um prazer
3: Isso. estar aqui. Antes de, de a gente começar, eu queria falar duas coisas. Não sei se vocês sabem, mas o pastor de vocês é meu pato no tênis, né? A gente está começando, tá começando a jogar tênis agora. Ih, rapaz, muito ó, patinho, tá? já para avisar vocês. Eu vi ele jogando futebol ali. Eu falei, como a gente consegue fazer montagem hoje em dia, né? Montagem de boa, né? É legal demais, né? A galera é boa aí da, da mídia, hein? Parabéns. Parabéns, é, Muito legal. E, e a Marina, ela só nasceu um mês depois do, do, meu, filho, do meu filho mais velho, porque ela foi ela nascer depois, uns dois meses, dois meses e meio. Mas eu sofri um acidente, a Márcia passou mal e ela foi e, e, e nasceu. Okay. Posso contar
1: qual foi o acidente? <risos> Porra. A pessoa acha que era, achava que era jovem. É, sempre fui. É, então, aí hoje... a gente estava no retiro de jovens, né? Aí, viu? porque a gente estava lá trabalhando junto com os líderes, e ele se esmou de pular na cama elástica. Mas ele não ficou pulando, ele foi dar um mortal, carpado, duplo, <risos> Daiane dos Santos. E aí a notícia que chegou para Márcia foi que o Léo tinha quebrado o pescoço, porque o bombeiro o foi pescoço. buscar. Ele, ficou, coisas... ele saiu da cama elástica e, no meio do caminho, ele... Fez assim. <risos> aí o pastor Hélio estava lá e falou: não, deita o Léo aí, vamos chamar um bombeiro. Ele saiu com um cordão.
3: Com colar, Foi bem foi pesado. Posto. A ambulância me levou, aí chegou lá, quando eles não tinham ido, que ela tava já com um barrigão grande. Aí chegou lá na, 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 na casa dela que eu tinha quebrado o pescoço. Ela passou mal, no dia a Marina do seu veio. aniversário. É culpa minha. <risos> falou, se você não gosta. <risos> Beleza? Mas, é brincadeiras à parte a gente tem muita ligação né eu, eu e o Marcelo, a gente tem eu e o Marcelo, nós quatro né nós temos muita muita ligação É né? que nós crescemos juntos né assim crescemos na, na palavra juntos fomos trabalhamos juntos muito tempo na, na com a juventude com os adolescentes com tudo né e a gente é muito legal quando você tem um casal um pessoas né que você confia né que você anda junto, você confia você conhece o caráter conhece como é, como a pessoa é né nós somos muito diferentes né então, temos diferenças sim é, abissais né de, de, de comportamento de jeito de, de ser mas isso é legal demais de você ter pessoas que são diferentes de você né que pensam diferente que agem diferente mas você consegue né ter essa amizade ter essa, essa, essa proximidade como a gente tem como com família muito legal
1: assim como é a nossa família né é, a gente se você for olhar dentro da sua casa é. nós somos diferentes né viemos de criações diferentes, a forma como o Leonardo foi criado e tratado é diferente de mim. E nós já somos diferentes naturalmente. Homem e mulher, né? A gente é um. Um sarrafo acima, né, gente? Fazer o quê? Lute com isso.
3: Viva assim, tá? Corra, corra atrás, né? Corra atrás. Então,
1: a gente já é uma coisa acima. É isso aí. E fomos criados assim, diferentes, e essas diferenças são muito legais, porque a gente se completa. Eu tenho coisas que o Leonardo não tem, e eu preciso dele para me completar. E ele é a mesma coisa. Quantas coisas. Nós já avançamos. né? Hoje, a gente tem 25 anos de casado e nós somos muito melhores hoje do que quando a gente casou, de nós, fato. Todos nós. Né? Isso. Então, pode começar,
3: <risos> então Antes de começar também, a gente, a gente, como o Marcelo falou, a gente cuida da, da Família Informa, que é o Ministério de Família da Academia da Fé. Né? Então, o pastor Eli chamou a gente há dois anos atrás né, para cuidar é, desse ministério. E aí, nós estamos, desde então... É, cuidando desse ministério de todas as igrejas. Então, a gente que dá lá os... É, é, lógico, Deus né, direcionando a gente, que dá as estratégias para o Ministério de Família da igreja. Dentro do Ministério de Família, nós temos algum, alguns braços. Né? Temos o, o Sexta para Casais, que vocês já conhecem aqui. Temos os cursos, que nós estamos retoma, retomando, vai começar em agosto, os cursos de novo. Eu vou conversar com a turma aí que cuida dos casais aqui também, né, da, da igreja. É, nós temos o um Encontro, que é o nosso Retiro de Casais, que vai ser em setembro, 22 a 24 de setembro. É, e temos o é, corrida, e caminhada. Caminhada. <risos> é, co e corrida e Caminhada Família em Forma. Corrida e Caminhada Família em Forma é um evento que a gente faz uma vez por ano, a corrida, e fazemos outros eventos né, desse, desse braço do Ministério ao longo do ano, para que você possa é, é, se preocupar com a sua saúde, com o teu corpo. Né? É uma, a gente faz uma, uma corrida e caminhada a, 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 na Lagoa, na Lagoa do Rodrigo de Freitas, lá, na, lá no, no Rio de Janeiro. Né? E você é super convidado a tá, estar conosco. Vai ser no dia 1 de julho. Né? Nós temos um videozinho aí da, da, da corrida. Dá para colocar aí, gente, por favor? Para te, te empolgar é, e você é, né? se inscrever lá, tá? Obrigado, tá? Então, esse, esse evento é um evento que você que já corre, né? Você vai poder correr junto lá. Imagina, né? No outro, outro evento, nós tivemos umas 400 pessoas lá. Né? Todo mundo com a mesma camisa, uma camisa bacana. A gente já, já até encomendou as camisas. É, e aí, o é um negócio profissa, tá? Camisa, medalha para quem conclui, né? Ela tem hidratação, tudo legal, que a turma lá é, é assim. É uma turma que já, já lida com isso, né? Profissionalmente. Então é uma turma que cuida de, disso lá pra gente, tá? Desse braço do Ministério. Então, quero ver você lá, né? Se você já é de correr, né, corre aí, consegue correr 7,5. Né, é, é, lembrando que quem corre 5, corre 7,5, não é verdade, gente? Quem corre 5, corre 7,5. Ainda mais que você está com 300 pessoas do seu lado junto, correndo, você vai embora, né? Está tudo aqui, né? Está <risos> tudo aqui. E você que não é de corrida, né? Tem a caminhada, são 4 quilômetros de caminhada, a gente dá uma, vai e volta no, no, num espaço lá da, da, da lagoa, 4 quilômetros, e é legal demais, é bacana você, imagina, né, essa Esse ano a gente quer ver se tem lá umas 500 pessoas lá, né? A gente, todo mundo com a mesma camisa, todo mundo bacana lá, né? Então você se inscreve, tem um QR Code aí que eu vou, que eu vou deixar aí com, com o Marcelo, né, tem uma, uma, uma página lá do é, E-Traço Inscrição. É, e traço inscrição, aí você procura lá é, Corrida e Caminhada Família forma Que aí você vai, vai poder se inscrever, tá a bom? A gente
1: também tem a Corrida Kids Ano passado a gente fez, esse ano também vai ter Mas ano, que vem, ano passado A gente teve algumas dificuldades Por quê? É, são muitas crianças A gente não tem essa rede de apoio Para correr com as crianças Então você pode levar Seu filho, a faixa etária é?
3: É de 5 a 12
1: Então, E aí os pais precisam caminhar com os filhos. Tá? Então, a gente está deixando para fazer a Kids depois que todo mundo caminhar e correr, porque aí você pode estar tá junto com o seu filho. Esse momento é muito legal, que a gente vai ali conversando, vai caminhando, vai correr. Quem é de correr, corre. Quem é de caminhar, caminha. Uhum. E vai com o seu filho. E aí é um momento muito legal, um ambiente gostoso. Para quem não foi, você não pode perder.
3: É, tem uma turma daqui, tenho um que quase ganhou lá, chegou lá segundo lugar. Segundo lugar né? Como é seu nome mesmo? Rafael, o Rafael chegou em segundo lugar no ano passado, muito legal. Esse ano... Sabe aquele cara que ganhou? Ele é profissional, né? Ele foi atleta olímpico e tudo, né? Esse ano ele não está lá, Rafael, aí, ó. Esse ano ele se mudou, ele está morando na Arábia, na, na, ele foi treinar, o cara foi treinar, muito legal, o Edgar, ele foi treinar a equipe olímpica da do Catar, se não me engano, eles estão eles estão montando uma equipe olímpica de, de atletismo e aí ele foi lá treinar essa turma, ó, abriu vaga para <risos> o primeiro lugar. <risos> né? Beleza, gente. Então é, é assim, conto com você lá se, se quiser estar conosco, tá bom? Beleza. E aí vamos lá para o nosso, nosso papo de hoje, né? Você sabe que a gente gosta de sempre de conversar, né? Que não tem pregação, né? A gente vai vai batendo um papo, vai conversando, né? Aquilo que Deus colocou no nosso coração. A gente também teve essa essa inspiração, né? para esse mês de, de maio desse tema casa de paz né o tema é uma inspiração de Deus né é, é, Deus ele o desejo de Deus é que a nossa casa seja um ambiente de paz um ambiente onde a paz de Deus ela 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 se estabeleça né e tem uma, uma, uma passagem que diz assim ó lá em Romanos 14 17 diz porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, o reino de Deus não são coisas. O reino de Deus não é ganhar dinheiro. O reino de Deus nem é templo. O reino de Deus nem é igreja aqui, né? É físico. Mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém. É sobre isso que a gente quer conversar com você nessa noite. Né? Que o reino de Deus não são coisas reino de Deus é isso, é justiça, paz e alegria. Justiça, no sentido da gente, é, é, na nossa casa, no nosso ambiente, é, o nosso ambiente é o ambiente do reino de Deus, não é verdade? É ou não é? A tua, tua casa é um ambiente do reino de Deus? Aleluia. Nossa casa é um ambiente do reino de Deus. Né? Então, na nossa casa, se manifesta justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Né? E a gente tem, tem conversado em outras igrejas, tem ido em outras igrejas para conversar também com com a turma, né? e a gente tem, tem conversado no sentido de todos nós somos responsáveis de instalar na nossa casa justiça, paz e alegria. Amém. Nós somos responsáveis por isso. Essa é uma responsabilidade nossa. Deus já ganhou isso, Deus já, já venceu, Ele já estabeleceu isso. Mas nós somos responsáveis por instalar isso na nossa casa. E é isso que a gente vai, vai conversar ao longo do, 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 da noite de hoje. Né? Mas a gente, talvez você fique pensando, é, isso, é, isso é importante a gente iniciar falando isso, né? independente do modelo, nossa família é um projeto de Deus. Amém. Porque talvez você possa... Eu estava ouvindo um, um, um homem de Deus falar, um, um amigo nosso também, um pastor, é, é, e ele estava falando isso, e isso começou a despertar algo no nosso coração, né, no meu e da, da, da Raquel, ela veio falar comigo, né, e a gente começou a pensar sobre isso e falar sobre isso. Né. E pode ser que você, né, de alguma forma, é, possa olhar, né, a gente vai falar de, de, de família na igreja, e você fala, poxa, mas a minha família não é esse modelo né, que, que, que talvez tenha sido idealizado na minha, na minha, na minha cabeça. Né, talvez a minha família né, eu não tenha, né, hoje mais o marido do meu lado, eu não tenho mais a esposa do meu lado, eu não tenha... Os meus filhos já tenham saído, né? ou os meus pais já não, não, eles não, não, não estão juntos. E talvez você não, não crie a identificação com aquilo que Deus falou, que a família é um projeto de Deus. Mas, independente do modelo que seja a tua casa hoje, a tua casa... É um projeto de Deus. As pessoas que estão ao teu redor, as pessoas que estão contigo na tua casa, elas são a tua família, elas são protegidas, elas são guardadas. Deus tem interesse nessas pessoas. Talvez você olhe para o seu filho e fale assim, poxa, meu filho não é aquilo que eu esperava que, que ele fosse. Talvez ele possa estar né, envolvido com coisas que você... Poxa, não era isso que eu queria que ele, que ele tivesse. E a gente começa a criar dentro da idealização da nossa cabeça, achar que aquilo dali, que Deus não está ali no nosso meio. Mas eu quero dizer que Deus está cuidando do seu filho. Deus está cuidando da sua filha. Deus está cuidando do seu marido. Deus está cuidando da sua esposa. Da sua mãe. né? Deus está cuidando disso tudo. A transformação pode ser assim, ó, de uma hora para outra. Eu estava lembrando, quando a gente estava pensando sobre isso, eu estava lembrando de Raab, né? os homens de Deus iam invadir aquela cidade, né? o, o, o exército de Deus ali invadir aquela cidade, e vão espias lá, né, lá na frente. E aí, olha que coisa interessante, Deus deixou registrado, você que está tá aí nos, nos assistindo, né? Deus deixou registrado que eles foram e ficaram na casa de uma prostituta. Olha que coisa. Eles ficaram na casa de uma prostituta. Essa prostituta reconheceu eles como homens de Deus, guardou eles, né? e depois ela falou assim, ó, quando vocês entrarem, protege a minha família, guarda os meus pais e guarda os meus irmãos. Olha que coisa interessante. Toda aquela família foi salva por uma prostituta. Pela, pela, pela ação de uma prostituta que ainda era prostituta mas certamente foi transformada. E talvez você e eu né, tenha uma, uma idealização né, de como são as pessoas, como devem ser as pessoas, e talvez aquela pessoa que você é, é, menos acredita, Deus pode transformar completamente aquela pessoa, ser algo, alguém que salve toda a tua família, toda a tua casa, todo o seu bairro, possa fazer uma transformação em todo o teu redor ali. Você já pensou sobre isso? E Deus deixou registrado isso. E, mais, Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele veio da linhagem de Raab. Que loucura é essa, pastor? Que loucura é essa? E eu quero dizer para você, até aquela pessoa que você imagina que não tem jeito, ela tem jeito. Deus transforma assim, ó... Puf de uma hora para outra. Transforma a vida dela de uma hora para outra. E essa pessoa pode ser a grande... A gente vai ter grandes surpresas, né Quando Jesus voltar, não é verdade? A gente vai ter grandes surpresas. E essa pessoa ela pode transformar toda a sua casa. Né?
1: Só para completar isso. É... Não importa. Deus não está preocupado como é o seu formato de família. Se você, esposa, não tem mais o seu marido, ou se você, marido, não tem mais a sua esposa, ou você... Aquilo que o Léo falou, a sua família não está dentro daquele padrão que se estabeleceu como família padrão. Deus não está se importando com isso. Ele está se importando como você vê a sua casa, o seu comportamento, como você encara aquilo ali. Bom, apenas precisa ter apenas que você, você que está aqui ouvindo essa palavra, apenas que você creia nisso, porque o Jesus ele é o autor dessa família, é o autor da sua família, não só da minha, da nossa. Foi ele que criou isso, é projeto dele. Você acha que ele vai te abandonar? Independente de como esteja hoje, ele não vai. Sim. Então, você não pode desistir, você tem que manter a tua crença até o final. Sim. Porque a promessa de Deus ela, ela tem validade. É, Deus ele vela para que essa palavra que ele empenhou conosco ela se cumpra. Então, eu não vou desistir. Independente do que eu vejo hoje, eu não vou desistir. Eu vou, eu vou declarar que a minha casa é a do Senhor.
3: Amém. E nós vamos ter... Esse ano é um ano de manifestação Amém. abundante. Aleluia. Manifestação abundante na tua casa. Amém. Esse mês é um mês de manifestação abundante na tua casa, Amém. na minha casa. É assim Aleluia. que vai ser. Amém. E aí, isso funciona como? Com crença. Eu acredito naquilo e Deus estabelece aquilo na minha, na minha família. Amém? Amém? Em família, nós somos mais fortes, seguros, acolhidos, é amados, não é verdade? Na nossa casa, no nosso ambiente, aqui, né, junto com aquelas pessoas da nossa casa, é onde nós somos mais amados, mais fortes, mais seguros. Mas eu costumo falar isso para os meus filhos. Não sei se você sabe, nós temos três filhos. Quem tem três filhos aí? Alguém? Vamos orar por eles? Vamos <risos> orar junto comigo por eles. Né? Três filhos, né? Tem um de 19, o, o, o Daniel, tá está lá na Tijuca. Tem um de 15, que está ali, o Léo. E tem a, a Estela Pequenininha, de cinco anos. Nós temos esses três aí. É, e, assim, eu sempre falo para eles, nesse quadrado aqui, nesse ambiente aqui que nós estamos, às vezes a gente está no quarto, está na sala, né? esse lugar aqui, nesse quadrado aqui, né? estão as pessoas que são suas amigas. Estão as pessoas que mais te amam. Não é verdade? Não é verdade? E, se você... A gente pode ter nossas dificuldades né, dentro de casa e tal, mas, dentro da tua casa, você vai encontrar as pessoas que mais te amam. Talvez as pessoas que mais te incomodam também. Né? É natural,
1: é natural. Você está ali dia a dia e só você sabe quem é essa pessoa de verdade. Né? Porque, mas... fora... Porque, às vezes, a gente só tem paciência, fala manso, tranquilo, com os de fora. os de casa, a gente quer quebrar o pau.
3: Não É verdade. É verdade. É. A gente tem que ter isso na nossa cabeça que dentro desse ambiente familiar nós somos mais fortes, mais seguros, acolhidos e amados. Esse é o lugar onde nós somos mais protegidos. É a nossa casa, é a nossa família. Mesmo essas pessoas que nos incomodam, né? Porque quem nos incomoda é quem está mais conosco, né?
1: E é um ambiente de treinamento, né? É, exatamente. É. Os pais, os nossos, o nosso papel de pai é Ensinar, é disciplinar. projetar, disciplinar, é saber dizer não. Por que, que eu tenho que sempre dizer sim para os meus filhos? É, a gente precisa dizer não. Deus não diz não para a gente. A gente faz tudo o que a gente quer? Não faz? Então, é um ambiente de treinamento para os filhos, para a gente também. Para os pais também. Pro, né? pais estão também. treinando muito,
3: Estão assim, é, tá treinando muito. A gente está aprendendo.
1: Eu falo para eles assim, olha só, treinando essa situação aí eu não tenho a resposta, não. Vamos, vamos orar, vamos pedir a Deus a direção, porque eu também não sei como fazer. E que bom que eu não sei como fazer, porque não é na, não é na força do meu braço, Sim. não é como eu acho, é a gente viver na dependência do que Deus diz. Eu não vou fazer nada com relação nem à minha vida, nem à minha vida de casal, e nem à minha vida com os meus filhos, com aquilo que eu penso. Eu vou, eu vou olhar. O que, que a palavra diz sobre isso? Ah, não, não, não encontrei ainda uma resposta, não encontrei ainda uma direção. Senhor, me guia me conduz, eu quero viver baseada naquilo que tu diz, na inspiração do teu Espírito Santo. E aí não tem como dar errado. Pode, pode a resposta não ser tão rápida como a gente quer, porque a gente quer que aconteça tudo num estalar de dedos. E não é assim com Deus, não. Ele trabalha ali no banho-maria.
3: <risos> na cozinhada. É, família também é lugar de enfrentamento de barreiras, desafios, dificuldades, dúvidas, né? como a gente estava falando aqui. O ambiente familiar é isso, gente. É um ambiente onde a gente é mais seguro, mais amado, mas é um lugar também onde enfrentamos barreiras, enfrentamos juntos. E eu preciso compartilhar isso com você, que talvez você não saiba disso, que está acontecendo, pode estar acontecendo no teu, no teu ambiente familiar, você que está nos assistindo também, né? Que assim, a gente tem o hábito, ser humano, né? A gente tem o hábito de fugir de problemas, deixar o problema para depois, jogar para debaixo do tapete, sabe? Né? Isso, como aquele ambiente é um ambiente de barreira, é um ambiente, de, né? em muitos momentos, momentos de desafios e, desaf e grandes desafios, a gente, às vezes, não quer enfrentar esses desafios e a gente foge desse ambiente. Jovens, adultos, né? mais velhos, né? a gente não pode fugir de problema. Tem que resolver o problema, não é verdade? Sim. Porque esse, esse problema que você foge dele, depois ele volta mais, mais forte, né? ele volta maior, não é verdade? Né? então eu e você precisamos entender isso que o ambiente familiar é um ambiente de amor, de segurança mas é um ambiente de enfrentamento de barreiras e desafios também né? e esses enfrentamentos esses desafios precisam ser enfrentados eles precisam ser resolvidos né? eu tenho falado isso para os meus filhos o meu mais velho principalmente né? que eu digo o seguinte que às vezes o conflito é bom entende? Não estou falando de conflito, de briga, de gritaria, o não estou falando disso. É né? o, o debate. Vamos sentar para conversar? Vamos sentar para resolver? Não, está errado, não, isso aqui está certo, ah, pai, não, pai, você está errado, isso aqui, eu não estou pensando nisso, você está achando que eu estou pensando que. Não tem isso também? A gente também acha que os, que os filhos estão pensando. Né? Não. Então, assim, sentar para resolver os problemas. Meninos mais jovens aí, né? Porque hoje tem essa, essa fuga. De, de problema, de desafio, de resolver o problema. Senta para resolver. É um momento de, 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 de incômodo, né? desconforto. Né? Aquele momento de desconforto. Mas, é desconforto, mas sai dali. Eu falo sempre lá, a Raquel sabe disso. É melhor você ficar meia hora vermelho do que você ficar a vida toda amarelo. Está comigo nisso aí? É melhor ficar meia hora vermelho. Cara, não sei como é que resolver isso, mas vou ter que sentar para resolver. Senta e resolve. Do que você passar a vida toda amarelo aquele negócio arrastado. É, com né?
1: relação a casais também, né? Casais também, lógico. Porque... Família, né? É, você falou bem dos filhos, mas é. com relação a marido e mulher: o homem não gosta muito de falar ou eu tô ou nessa igreja aqui todo mundo fala
3: todos os homens <risos> gostam de bater Eu não sei para quem que quer saber detalhe, né? Não, mas quando você como falou é isso? Como, como é que foi? foi a cara que ele falou? <risos> sei lá que cara que ele falou, foi bom, foi legal, resolvido. Eu falei, não é não possível,
1: discorre o assunto, por favor. Eu pergunto como é que foi? Ah, foi legal. Como assim legal como? Aí, foi bom. mas assim, a gente a mulher, a mulher é, eu já falei, né? A mulher é um, é um negócio acima. Mas a gente não sabe o que, que passa nessas cabeças. Se vocês não falarem com a gente, se a gente também não disser, a gente fala muito. Mas se vocês não disserem, como, se, se a situação está favorável.
3: Raquel foca, né? Raquel foca. Eu quero saber é. o resultado. Falei não, olha só, vamos, vamos
1: debater. E hoje a gente é muito melhor nesse sentido, porque a gente, eu passei a estimular ele, porque no início ele não falava e isso é uma característica do homem. Às vezes você está com um problema, às vezes no seu trabalho, não tem a ver com o um casamento. Você está com um problema no trabalho, ou você se desentendeu naquele dia, e aí você trouxe isso para casa, porque você está pensando, e está com aquela cara. Sabe aquela cara de não? E, cara, a gente não sabe o que, que é. E aí você pensa que é você, você pensa que você fez alguma coisa errada, e aí, gente, o problema não é mais seu. Você está casado, o problema é nosso. Então assim, você não pode estar chateado no trabalho, trazer isso para casa e ficar remoendo aquilo com aquela cara de não. Os filhos vão perceber porque você está ali todo dia. A gente se conhece. Eu olho para eu olho para ele. Eu sei que ele não está bem, Léo. O que, que houve? aquela ruga aqui pulando? Eu falei, Léo, o que, que houve? Eu ah, botox. Não, 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 nada não. Eu falei que eu vou pegar um botox vou botar na testa dele quando ele estiver dormindo, porque ele não quer botar, mas ele vai.
3: Ele
1: vai porque Foda. ele está assim o tempo todo. Eu falei, Léo,
3: sorri, sorrindo. Léo
1: sorrindo. Léo Feliz, Léo Alegre, ele está
3: assim. Está <risos> assim. Está demais. Mas
1: vocês precisam Vamos trocar. Não, ficar tranquilo. A gente precisa trocar. A gente tem que ter esse papo legal, tem que, tem que fluir entre a gente, porque nós somos os melhores amigos uns dos outros. Isso. Se eu não puder contar com ele, não puder contar comigo, a gente não vai conseguir caminhar juntos diante desses enfrentamentos que vão acontecer o tempo todo
3: isso aí e amigos é isso né gente quem, quem é amigo né e como o ambiente de família é um ambiente é, da melhor amizade que a gente possa ter né amigo diz pro outro que tá errado né gente ou teus amigos só falam só dá like para você né só é ter um amigo que te dá like espera aí né tem alguma coisa errada nisso né gente teu amigo tem que dizer opa menos né oh, menos tá tá muito né é, é pois é né menos menos né cara que que palhaçada é essa que você fez. Às vezes ela fala isso comigo, que palhaçada é essa? Não entendi, né? Não hum, foi mal, desculpa aí, e tal E aí, nessa nessa hora da, da do enfrentamento de barreiras, dificuldades, que a maioria delas são externas e que influenciam a nossa casa. E eu vou falar sobre isso já já, né? É, é, é importante cada um de nós ter a noção. Eu aprendi isso há um tempo atrás. E eu sempre trago isso para as discussões, discussões que eu digo na, na boa, né? discutir o assunto, né? Sempre trago. Que é o seguinte: existe a possibilidade de eu estar errado. Isso é um segredo. Cara, nessa discussão aqui, existe a possibilidade de eu estar errado. E de os meus filhos estarem certos, ou, ou da minha esposa estar certa. Entende? Se cada um de nós, na hora de, uma, né, de, de resolver uma, uma questão dessa, né? nós estamos falando de casa de paz, né? A gente parar para pensar Pô, cara, existe a possibilidade de eu estar errado já é meio caminho andado não é verdade? depois você vai para casa que o homem tem isso também, depois você vai para o trabalho pensando nisso lá no ônibus, no metrô, no carro, né? Aí quando você volta, você fala, ih, eu tive uma ideia, que foi a mesma ideia que ela já falou, né? Só que. Tu, cara, tu de tudo né? É muito vem Com a ideia, pau, né? É muito com a cara ideia de dela, pau. né? O homem tem muito esse negócio. Aí tu vem com a ideia que ela falou, que eu tive há três dias atrás, aí tu ficou pensando, cara, eu pensei numa coisa. Mas eu não de... deixo passar, Fala, essa ideia foi minha. Eu falei isso pra você semana passada. Não é verdade. Mas é isso, então assim, a gente precisa ter essa, essa noção, cara, existe a possibilidade de eu estar errado, né? Nesse assunto. E aí já é meio caminho andado pra gente poder ir, ir bem, tá? É, e a gente vai falar aqui sobre três coisas que a gente é, é, entende. Tem muitas outras coisas, mas aquilo que Deus falou no nosso coração, né? para que a nossa família seja uma casa de paz. Para que a minha e a, a tua casa seja uma casa onde a paz de Deus seja estabelecida. primeira coisa é isso aí. Eu sou o primeiro a valorizar a minha casa. Amém. Você pode repetir isso comigo? Eu, Eu sou, sou o primeiro, o primeiro a, a valorizar a minha, minha casa. casa. Se eu e você não valorizarmos a nossa casa, ninguém vai valorizar, você sabia disso? Se você não valorizar os seus filhos, se você não valorizar a sua esposa, seu marido, ninguém vai valorizar a gente. Então, eu e você precisamos ser os primeiros a valorizar, a dar valor à nossa casa. E aí, valorizar é, é o dia a dia. né? Como é que eu valorizo uma coisa? É dando atenção.
1: Lavando uma louça. Lavando uma louça. Um banheiro.
3: Um banheiro né? Não é verdade? Então, assim... Cada um de nós precisamos valorizar a nossa casa. Você sabe que o investimento na nossa vida, na nossa, contra a nossa família, é um investimento de valor, né? de desvalorizar aquilo que nós temos. Ah, já não sei se é bem isso. Ah, já não sei se... Cara, os teus pais precisam ter valor, precisam ser honrados, como a Bíblia fala. né? Quando a gente honra os nossos pais, a gente tem vida longa. Amém. Vida longa quando a gente honra nossos pais. E nossos pais, quando nós somos né, solteiros e quando nós somos casados também, né? Já depois de, né, de casado, com filhos, né a gente valorizar, dá valor aos nossos pais. Amém. Entende? Da gente dar atenção. Né? Muitos de nós né, temos pais já idosos, meus pais estão ficando idosos agora, né? E da gente dar essa atenção. Na verdade, eles viveram em outra, em outra época, né? Então, eu lembro que meu sogro, por exemplo, né, ele descobriu o, descobri o WhatsApp recentemente. Minha sogra, meu pai também. Meu pai descobriu o WhatsApp outro dia. Manda
1: uma ele, mensagem três vezes, no
3: aquelas, dia. Aquelas fake news todinhas que você recebe de vez em quando, ele me manda todas, todo dia. né? Todos os, todos os vídeos, todos os negócios. Tal. Aí eu recebo lá aquele negócio todo. Né? Mas o meu sogro, outro dia, falou assim, Ah, eu tenho que ir em casa, eu tenho que ir lá na Penha, que eu tenho que ir na Light resolveu o problema da luz aqui de casa. O que é isso, Antônio, Vai lá na não, eu tenho que tem que lá resolver, cara. Me daqui, celular. Era para tirar uma segunda via da conta dele. Essa, né? É uma outra época, né? São de uma outra época que tinha que sair daqui de casa, ir lá no lugar para fazer. Então assim, às vezes uma tensão dessa. Você já ganhou um o coração, né? Você já está ali próximo, já tá né? Você resolve, uma, não precisa sair de casa, pegar o carro, não sei aonde, tá? Bem? Assim,
1: assim como os nossos filhos, né? É, eles ah, viram numa geração.
3: É, aqui, é, é Light também, a aqui é a Light também, não é? Aqui é Neil, né? Aqui é Nel, né? É, lá é a Light, né? A empresa de, de, de energia elétrica.
1: É, os nossos filhos né? estão numa geração que tudo acontece ali muito rápido. Eles têm mega informações, numa velocidade de tempo absurda. Né? Sabem coisas, vezes. Eu, o meu filho tem acompanhado muito o Twitter e ele tem me falado muito de política. Isso você soube o que aconteceu? Eu, não sei. eu falei: não, Léo, não vi. Aí ele: não, porque aconteceu aqui, o é um fato é ali na hora. Então, assim, eles têm uma velocidade de informação muito grande. Mas ao mesmo tempo eu falo com eles isso, eu falei, mas a gente tem uma vivência que vocês não têm.
3: É, não tem a qualidade, né? Às vezes tem muita muita informação, mas não tem a qualidade. E, e aí
1: então... eu falo para eles isso, vocês não podem, não só para os meus filhos, mas eu digo essa geração desvalorizar o que a gente sabe, o que a gente já viveu, porque você pode ter todas as informações do mundo, mas você não passou, você não viveu, você não sabe, você não sabe lidar com aquilo. E você, seu pai e sua mãe sabem. E os seus pais estão buscando essa orientação, não no que as informações que vocês recebem, mas a gente está buscando informação aqui, que é a verdade. Sei. Que, independente do que aconteça, isso aqui é que vai me manter fiel, é. que vai me manter forte no dia do combate. Sei. Se eu não estou cheia dessa palavra aqui, de nada vale nenhuma informação, nenhum curso de teologia, nada que eu tenha o melhor conhecimento que eu tenho do mundo. Sei. Então, eu preciso valorizar o que o meu pai, o que a minha mãe diz, vocês filhos, e nós filhos também. Né? Pode ser que a gente não tenha um exemplo perfeito de pai e mãe dentro de casa, mas pode ser que você tenha, sim. Então, a gente até ouviu hoje de, do pastor que pregou lá na nossa igreja falando de um rapaz novo que casou recentemente, que ele queria comprar uma moto. Ele já é casado, ele tem o dinheiro dele, ele paga as contas dele, não depende mais do pai e da mãe. Mas a mãe falou para ele, filho, é melhor não você não comprar uma moto agora. Pensa bem, espera mais um pouco. E aí ele orou sobre aquilo ali e ele decidiu não comprar essa moto. Então, isso, isso é, é obedecer, é obediência, é você dar ouvidos. E a, a bênção está na obediência.
3: É legal. Eu costumo falar para eles e para vocês, jovens, eu vou falar o seguinte, as relações continuam as mesmas, só mudaram as ferramentas. Então, seus pais sabem muito bem do que estão falando. Talvez ele não saiba da ferramenta, não conheça a ferramenta que está sendo utilizada, mas as relações continuam a mesma. O diabo continua tentando tragar você, roubar você, tirar você da, né? E criar, é, criar dúvida na sua cabeça continua a mesma coisa, né? Só que com ferramentas diferentes das que nós utilizamos há, há, há um tempo atrás. Beleza? Ok? Então eu preciso valorizar a minha casa, valorizar os meus filhos, valorizar os meus pais, valorizar a minha esposa, meu marido, porque se eu não fizer isso ninguém vai valorizar. Ok? Segunda coisa que eu preciso fazer, eu mantenho a paz em minha casa. Fala isso comigo, eu mantenho, eu mantenho a paz. Eu
1: a paz em minha casa.
3: O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Mas eu e você, nós mantemos essa paz. A Bíblia fala que nós somos cooperadores com Deus. Você já viu essa passagem que diz, que nós somos cooperadores com Deus. Sabe o que é essa palavra cooperadores? Eu não sei se eu já falei aqui com você, mas eu quero compartilhar com você. Talvez você não tenha ouvido, você que está nos assistindo também. E a minha Bíblia era aquela Bíblia que, de um lado, ela é em português e, do, lado, do outro lado, né, ela é o mesmo versículo em inglês. Porque eu estou estudando inglês, querendo, querendo melhorar no inglês, então estou lendo ali junto em inglês e português. E aí, em inglês, ele usa uma palavra para cooperadores que eu acho demais. Eu acho demais o termo que, ele, que, ele, que a Bíblia usa aqui, que a versão usa, é fellow workers, que nós somos fellow workers de Deus. O que, que é isso? Parceiros de trabalho. Olha que legal. Nós somos parceiros de trabalhos de Deus, de trabalho de Deus. Né? Você que trabalha, né? Você já trabalhou, né? Você tem teve parceiros né? que trabalhavam junto com você, né? O que, que é um parceiro? Parceiro de trabalho. Aquele que contribui contigo, né? para a execução de algum, de algum trabalho, não é isso? Nós temos vários parceiros hoje, hoje o mundo é bem dinâmico, né? e nós temos vários parceiros conosco. E se um não fizer a parte dele, o outro não consegue fazer, né? não consegue completar, não é verdade? Né? E é assim que somos com Deus. Se nós não fizermos a nossa parte, como cooperadores, como é, colegas de trabalho, como parceiros de trabalho de Deus, né? Deus não pode fazer a parte dele. Entende? Entende? Assim como se Deus não fizer a parte dele, a gente não consegue fazer a nossa. Porque, sem ele, nada podemos fazer. Entende? Então, fellow workers, parceiros de trabalho de Deus. Parceiros de trabalho de Deus, como é que é isso? né? É porque eu mantenho, eu e você precisamos ser intencionais em manter a paz na nossa casa. Entende isso? Não é passivo, sabe? Não, eu já agora sou de Deus e aí vai acontecer. Não, não vai acontecer. Nós somos cooperadores dEle. A gente trabalha em conjunto com Ele. E aí essa passagem... Acho que eu tenho ela aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, eu colaboro com Deus com as minhas ações e declarações sobre a minha família. Eu é que colaboro com Deus. Entende? Acho que tem uma passagem aqui. Ah, no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Amém. Olha que legal. Né? Nessa passagem que diz que nós somos cooperadores com Deus, diz assim, ó, nós somos cooperadores com Deus, somos lavoura de Deus e somos edifício de Deus. Amém. Olha só. Olha que interessante. Tá, se não me engano, está lá em Romanos. Diz, nós somos cooperadores lavoura e edifício de Deus. Ou seja, nós estamos sendo edificados, nós somos parceiros de trabalho na edificação da nossa, da nossa vida, né? na frutificação, porque a lavoura é para quê? É para dar frutos. Né? Então, nós somos parceiros de Deus na nossa edificação e na, nosso, na nossa frutificação. E nós somos parceiros de Deus na edificação e na frutificação das pessoas que estão ao nosso redor. É isso que é ser parceiro de Deus. É isso que, que é ser né, essa, essa parceria, é, é parceiro de trabalho. É que Deus pode contar comigo e com você para edificar outras pessoas e para frutificar outras pessoas. É isso. Por isso que Deus chama a gente de colaboradores, de, de cooperadores com Ele. Beleza? É,
1: é que a gente não pode jogar no colo de Deus a responsabilidade da nossa casa ter paz, ser um ambiente favorável, um ambiente que os nossos filhos são aconchegados, são amados, que a gente tem um bom relacionamento. Os seus filhos precisam ver em, em você como casal que, que a, vocês conseguem dialogar sobre um assunto que, ainda assim, vocês discordam. Mas vocês conseguem conversar e chegar a um acordo. Isso traz é, paz para os seus filhos, traz segurança. É, segurança. Essa era a palavra que eu queria falar. e a gente, a gente não pode colocar no colo, por exemplo, da igreja, da escola... A responsabilidade da sua casa é ter paz, ter esse direcionamento, ter uma palavra. Você é o sacerdote da sua casa. É sua responsabilidade como pai. Deus deu autoridade sobre cada um de nós para a gente profetizar sobre a vida dos nossos filhos. Ainda que as coisas não estejam indo bem. Ah, não sei o que você pode estar vivendo com relação aos seus filhos ou seu seu relacionamento. Mas você tem uma palavra. Você tem sido edificado, você tem recebido nessa casa uma palavra de ânimo, de, de encorajamento, e a palavra está em você. E essa paz que Deus fala, a gente já tem, ela está em nós. Então, Senhor, ativa essa paz em mim, é o fruto do Espírito.
3: Então, quando eu digo que eu, eu mantenho a paz, a gente não pode, como o Raquel falou, transferir essa responsabilidade para Deus. E muitos de nós... Às vezes faz isso, né? transfere, senhor, estabelece paz na minha casa, ele já estabeleceu, gente, ele já estabeleceu, aí eu mantenho a paz em minha casa, eu é que mantenho isso, eu é que estabeleço, sou parceiro de Deus para manter essa paz que ele já ganhou para a gente, beleza? E não estou trazendo peso, não, eu estou falando que isso aí é uma parceria. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas isso é uma parceria com Deus. Deus. Deus deseja isso, é a vontade dEle. Você sabe disso? Que é a vontade de Deus que a sua casa ande em paz. Né? E paz, isso é demais também, você, você pensar sobre isso. Paz não é ausência de problemas. Paz não é ausência de barreiras. Paz não é ausência de dificuldades. Apesar das dificuldades... Apesar das barreiras, nós vamos viver em paz na nossa casa. Entende? Um casal, por exemplo, precisa ter a certeza, ele a respeito dela e ela a respeito dele, de que pode vir o que vier. A gente está junto até o final, cara.
1: Isso é uma escolha. É uma escolha. Não, não, não posso projetar isso para Deus e nem para ninguém. Eu decido viver com ele até o final, independente do que a gente está acontecendo o que está vivendo das dificuldades que vão surgir é uma escolha diária diária
3: normalmente essa dificuldade é externa externa que eu falei né é algo de fora isso acontece muito no casal né principalmente no casal é é uma dificuldade financeira uma dificuldade no trabalho como a Raquel falou é uma dificuldade que a gente está enfrentando que é externa normalmente às vezes um problema com um filho né e que isso acaba projetando para dentro desse relacionamento de casal
1: é porque a tendência é a gente achar que o problema está em nós. Uhum. Né? E aí essa pessoa que é teu um amigo, que é teu parceiro, vira teu inimigo. Ah, porque foi. Aí a dormindo gente vai botando, é, botando a culpa no outro. E normalmente, se a gente parar, é porque a gente se envolve, a gente se envolve emocionalmente com aquelas situações. E a gente não consegue olhar de fora. Às vezes a gente precisa deixar tudo ali, assim, dar uma, sair e dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo, botar a cabeça no lugar. E vê, não, o problema não é o meu marido, o problema não é o meu filho, o problema são as circunstâncias que eu deixei que elas tomassem espaço.
3: Isso é muito difícil, mas a gente precisa ter uma visão de mezanino, sabe? De você olhar de cima né? aquilo que está acontecendo na tua casa. Eu quero compartilhar isso contigo. E, e todo casal enfrenta fases. Não tem fases, né? Você que tem, teve filho, né? eu tenho três, e em fases diferentes. Né? Meninos! que dificuldade, né? Que loucura, né? Porque, assim, nasce um filho, nasce um filho, cara, mexe com tudo, mexe com a tua rotina, mexe com o teu sono, e mexer com o meu sono é um problema. O meu é pior. É, mexer com, com... Ela é fome. Se ela estiver com fome, ela é um problema. Eu já sei disso. Que ela começou a reclamar de fome, vamos parar num lugar para gente comer alguma coisa. Porque eu sei que vai dar problema, né? E eu sou sono. Ela sabe também, com sono eu não sou ninguém. Eu, ah, você tem uma ideia? Eu, eu, quando eu pego no, no, no volante, eu, pego, eu sinto sono. Eu, se eu pegar uma estrada para viajar, eu sinto sono. Você tem uma ideia? Para ir do Rio de Janeiro até Arraial do Cabo, que a gente ia muito, né? ainda vai bastante, mas a gente ia muito mais, né? para lá eu tenho que parar e dormir um pouquinho. Você descansar um pouquinho, ela vai tomar um café, eu encosto lá, descanso um pouquinho, o... porque o me dá sono. Pega no volante e me dá sono.
1: O Léo é uma pessoa que dorme. Se vocês quiserem que ele durma aqui agora, ele dorme,
3: gente. Du, exatamente. Vocês não têm noção. Em paz. Entendeu? Durmo em paz. A pessoa
1: pega a linha amarela para ir de casa até a barra, ele fica... Eu falei, Léo, não é possível, você dormiu, você acordou agora.
3: Em paz, a hora Tem que, que você orar, quiser. tem que orar, é isso. A hora que você quiser. É... Então, assim... O filho, tá falando dos, dos, dos filhos. Nasce um filho, nasceu um filho, é, o filho mexe com a rotina toda. E aí, aquela rotina mudou, o cara está mais agitado, a mulher fica mais agitada, eles não se encontram mais, porque até esse filho ficar grande, você deixar ele com alguém, vocês não saem mais para namorar, para né, conversar. Né? Aí, daqui a pouco, você acha que o problema tem um problema entre vocês. É. E não é um problema entre vocês, é uma situação que mudou. Acabamos de passar por um período de, 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 de pandemia, né? Esse, essa pandemia mexeu com as casas das pessoas, ou não? Com as finanças das pessoas, né? Mexeu muito. E aí, mexeu com aquilo, vai passando o tempo, aí, sei lá, um ano e meio depois, né? Você acha que o problema é um problema dentro de casa, mas não é. Foi um problema de um ano e meio atrás, de dois anos atrás, né, que estabeleceu uma... Sei lá, três anos atrás, estabeleceu uma pandemia que mexeu com as finanças, você ficou mais apertado, e esse aperto financeiro mexeu com o seu ânimo, ou com a da esposa, ou com, né, da, da casa. A gente precisa ter muito, sabe, olhar de fora uhum. e qual é a situação. A situação não é entre nós. E aí, esse casal, eu preciso ter muito claro muito claro isso cara eu tô contigo até o final vamos embora vamos enfrentar tudo aí traz segurança para casa traz segurança para os filhos né e as coisas ficam mais fáceis de você manter a paz dentro da sua casa tá claro isso aí gente beleza ok né? eu falei né que eu colaboro com Deus com as minhas ações e declarações sobre minha família que é a cara que eu tava falando aqui né? li esse versículo no que depender de vocês façam tudo possível para viverem em paz com todas as pessoas Todas as pessoas são todas as pessoas, tá, gente? É. Todas as pessoas são todas as pessoas. No que depender da gente, vamos viver em paz com as pessoas. Tranquilo. Coração livre, coração aberto, né? Para as pessoas. E no três, Deus sempre lidou conosco com aquilo que nós... Que nós... Temos. Temos. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Frase estranha essa aí, né? Deus sempre lidou comigo, contigo, com aquilo que nós temos. Quero ler uma, uma passagem, né? Está lá em Reis. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus dois filhos para serem servos. Problema. Uma família que não era do modelo, né? A mulher ficou viúva, né? Endividada e. Os credores, naquela época, né, faziam levavam os filhos para pagar a dívida, para serem escravos. Olha o problema. Ela chega para o profeta e fala estou oh, com um problema aqui. Né? Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Olha que coisa interessante. Ela falou assim, oh, eu não tenho nada em casa a não ser uma botija de azeite. E, às vezes... A gente está olhando para casa, estou olhando para os nossos filhos, estou olhando para o nosso marido, para a nossa esposa, né, para as pessoas que, na, que, que vivem conosco, e a gente fala assim, não tem nada de bom. Na minha casa, eu não tenho nada. Foi o que a mulher disse. Estou com um problema aqui, sério, grave, né, e eu não tenho nada. Você já sabe o... Ah, não. Você já sabe o fim dessa história, né? não botei ali, mas você já sabe o fim dessa história. O profeta fala assim, "Ah, você tem só azeite. Então, você faz o seguinte, você vai na casa das suas vizinhas, pega o máximo de vasilha que elas tiverem, balde, tudo que elas tiverem de, de, de recipiente para guardar coisas, você pega com as suas vizinhas o máximo, entra para a sua casa e derrama o azeite. Ela foi derramando o azeite e o azeite não acabava, e foi encher um balde, encheu outro, encheu, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, até acabar as vasilhas, encheu de azeite. E aí ele falou assim, agora você vai vender esse azeite e você vai viver com, com o dinheiro que você ganhou. Amém. Tenho certeza que esse azeite deve ter sido muito bom, um azeite de boa qualidade, né? porque foi Deus quem, quem multiplicou. Deus Ele sempre lidou comigo, contigo, com aquilo que nós temos. A tua fé te curou. A tua fé te salvou. Mestre, o pessoal está aqui, está todo mundo com fome. Não tem nada para comer. Despede, manda eles embora. O que Jesus falou? O que vocês têm aí? O que você tem? Mestre, só temos cinco pães e dois peixinhos. Então, traz aqui. O que eu vou fazer... O milagre com aquilo que vocês têm. Amém. Você já sabe onde eu estou querendo chegar, né? O casamento está acabando. Eles não têm vinho mais. Tem água! Se não tivesse água, ia ser com outra coisa. Tem água? Tem. Então encha as talhas de água. É o que vocês têm, água? Então encha as talhas de água. Transformou num vinho melhor do que o anterior. Isso aqui, Deus sempre lidou conosco com aquilo que nós temos. E por que, que nós lidamos com as pessoas com as, com, as, com as coisas que elas não têm? Por quê? Eu te respondo por quê. Porque você e eu fomos treinados assim. Nós fomos treinados a lidar com as pessoas apontando aquilo que elas não têm. Isso é um treinamento que a gente foi, foi, foi sendo feito ao longo da nossa vida. Por quê? Porque as pessoas, nessa vida que a gente está vivendo, né, nesse mundo que a gente está vivendo, elas cobram da gente aquilo que a gente, que a gente não tem. Não é verdade? Cara, você fez 99%. Cara... Quase, Mas o mais importante foi aquele 1% que você não fez. É mentira ou é verdade? É assim que a gente está vivendo. E, por estar sofrendo isso, a gente está passando isso adiante. Eu e você precisamos ser da mesma categoria do nosso Deus. E nós somos. Amém. Nós lidamos com as pessoas com aquilo que elas têm. E na tua casa? O que, que você tem? Essa pessoa, talvez que você né, até pense, poxa, não vai dar certo, não está dando certo. Né? Eu tenho certeza que essa pessoa tem coisas boas. Amém. É uma alegria, é um carinho, é um jeito de ser. Que tal a gente começar a ressaltar essas coisas boas que a pessoa tem? Que tal eu começar a elogiar aquilo que as pessoas têm de bom? Que tal? Porque aí eu construo uma casa de paz. Amém. Porque se eu ficar apontando só as coisas que as pessoas não têm, né? eu não estou construindo, não sou cooperador de Deus, não estou sendo cooperador de Deus. Está comigo nessa? Amém. Eu não, não, não vou ser cooperador de Deus. Por quê? Porque... Porque Deus sempre lidou comigo, com você, com aquilo. Você já pensou se Deus lidasse comigo, contigo, com aquilo que a gente não tem? Começasse a apontar tudo aquilo que a gente não tem? Os nossos defeitos? Mas não foi isso, cara. Nunca foi isso. Se eu tocar na veste dele, eu ficarei curada. Toquei, fiquei. A tua fé te salvou. É o que você tem que te salvou. É o que você tem que te salvou. A tua crença que te curou tudo mais. Então, Deus vai usar aquilo que você tem. Deus vai usar aquilo que você tem dentro de casa. Aquela pessoa que está dentro de casa, sabe aquela pessoa que está dentro de casa aí? né Deus vai usar. E nós vamos ressaltar aquilo que as pessoas têm de bom. Amém. É isso. É aí eu estabeleço mais. Diga, filha.
1: Importante a gente... É, essas situações que a gente vê dentro da nossa casa que não estão do jeito que a gente gostaria que tivesse, com a gente mesmo, não só olhando para o outro, né, ou o marido, ou os filhos, comigo também, com o Leonardo, com os meus filhos, aquelas coisas que eu gostaria que fosse diferente, eu vou pedir a Deus para que Ele faça me ver com os olhos dele, Senhor, eu eu gostaria muito que a minha casa tivesse dessa forma, ou que os meus filhos tivessem dessa forma que é, que eles fossem empenhados, que eles fossem mais dedicados, que eles reconhecessem todo o esforço que nós, como pais, fazemos por eles, que eles nos honrassem, e tantas coisas que eu poderia citar aqui. Mas, Senhor, me faz ver os meus filhos, me faz ver o meu marido, a minha esposa, como Tu vês, porque isso é uma obra dele, a família, é construção dele. E você acha que o Criador que construiu isso é o desejo maior que você seja bem-sucedido dentro da sua casa, que a sua casa tenha essa paz que excede todo o entendimento, que não vem do mundo, que não vem das situações Ah, se está tudo bem, a grana está no bolso, o meu carro é bom, a minha casa é, é gostosa. Não, é isso que o Léo falou. O reino de Deus não são essas coisas. Essas coisas são lícitas, sim, Deus quer que você tenha um bom carro, Deus quer que você tenha uma boa casa, que seus filhos estudem em boas escolas e que eles sejam bem-sucedidos. Porque, no final das contas, tudo que a gente quer é que os nossos filhos sejam homens e mulheres de Deus, bem-sucedidos com seus empregos. É isso que a gente quer, e Deus quer muito mais. Porque, se nós queremos dar isso para os nossos filhos, a palavra de Deus fala sobre isso. Quanto mais Deus quer dar para nós... Então, tudo isso é lícito. Mas é, existe mais. né? Eu, eu, tem coisas que eu, não, que eu não vou ver ainda dentro da minha casa. Mas eu vou olhar e vou orar a Deus para que eu possa ver com os olhos de Deus. Senhor, aquilo que ainda não se concretizou vai acontecer. Né? Então, a gente tem que dar voz. A, gente tem, a nossa fé ela tem uma voz. A gente precisa abrir a nossa boca e declarar aquilo que a gente crê. E vai acontecer. Amém.
3: É isso aí. E, por fim, você não está sozinho nesse projeto. <risos> Graças a Deus, né? que não é na tua força e nem na minha força. Deus está contigo. Amém. Deus está contigo, na tua casa, para que você possa estabelecer, manter essa paz dentro da tua casa. Essa paz que excede todo o entendimento. Né? O criador desse projeto jamais te abandonaria. Aleluia. Você acha que ele te abandonaria nisso? Não. Ele nunca ia te abandonar. Né? Deus ele deixe lhes a paz. A minha paz lhes dou. Está lá em João 14, 27. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações. Amém. Nem tenham medo. Amém. Olha como é que é completo. Né? Eu deixo a paz, a minha paz eu deixo para vocês. Não dou como o mundo dá. Não se perturbem. Não fiquem perturbados, chateados, ansiosos, ansiosos né? preocupados. Uhum. Né? Nem tenham medo. Isso. Vai dar certo. Vai dar certo. Amém. Amém. E está lá em Salmos 119, 165. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Aleluia. Deus está contigo. Amém. Então, se a gente buscar, como a Raquel falou no início, né, se a gente buscar aquele que é o Deus da paz, que é o príncipe da paz, ele não vai te fazer trope tropeçar. Amém. Ele não vai te deixar tropeçar. Os que amam a tua lei desfrutam de paz, paz. E nada há que os faça tropeçar. Amém. Vocês vão ver bem claramente. Ver bem claramente. E eu quero finalizar pedindo você ficar de pé. Deixa eu fazer uma oração. Deus, ele sempre fez isso. Lidou contigo e comigo. Pensando no final da história, né? Não é isso? Nós temos uma, uma eternidade para vivermos juntos. Amém. Né? Essa, essas pessoas que estão na tua casa, que são da tua casa, seus filhos, seus pais, Deus tem interesse que essas pessoas vivam a eternidade junto com você. Amém. Eu acredito que a gente vai, vai lembrar uns dos outros lá, né? Se, Lembra que a gente viveu junto lá, que a gente foi casado, né? Que a gente foi pai, que a gente foi filho, né? Lá não vai ter mais isso, mas imagina, né? Você olhar para os seus filhos lá na eternidade e dizer: eles falam, obrigado, pai, muito obrigado por ter cuidado de mim, né? E hoje eu estou aqui na eternidade junto contigo, porque você me ensinou. Não é legal isso? Você, como filho, olhar para os seus pais lá e falar: muito obrigado, porque você cuidou de mim, você me ensinou o caminho e hoje eu estou aqui. Não é legal isso? É isso que vai acontecer com a minha casa e com a tua casa. É assim que vai ser. Porque esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus. Nós somos colaboradores, cooperadores, e nós vamos cooperar, porque aqueles que amam a lei, a lei do Senhor, eles desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar, como nós lemos agora. Tem uma outra passagem que eu quero ler por último aqui? Que diz assim lá em Isaías 54 eu vou ler para você 54,13 diz todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz dos teus filhos será grande a paz dos teus filhos esse, esse é o desejo de Deus, a gente só vai fazer, isso é que é legal, a gente só vai fazer aquilo que já é o desejo dele acreditar nele Ministrar sobre a nossa casa, ser cooperador dele dentro da nossa casa, só isso, e ele não vai agir? Vai agir, vai agir, porque esse é o desejo dele. Feche seus olhos aí. Se quiser pôr a mão sobre o seu coração, ou dar a mão para sua esposa, para seu pai, para seu filho, não sei se você tem alguém que você, que você queira orar junto. pessoas que caminham contigo, que andam contigo talvez você não esteja com essas pessoas que andam contigo aqui do seu lado mas eu quero dizer, um dia você vai andar de mão dada com ele na casa de Deus de mão dada com eles na casa de Deus porque esse é o desejo de Deus essa é a vontade dele e vamos eternamente Andar com Ele, andar juntos. Esse é o objetivo.